0: Hoje, cumprimos o sonho de Pedro. Pedro é um apaixonado por futebol e pelo seu clube, que eu não partilho dessa paixão, que sempre teve vontade de poder discutir sobre futebol, sobre bola, sobre o seu clube, sobre a sua paixão, mas infelizmente os jornais e as revistas só os chateiam pelo falar sobre os assuntos que domina, economia e essas coisas chatas. Portanto, hoje eu combinei com ele e disse vamos apenas falar sobre aquilo que mais gostas, que é o futebol. E portanto, hoje uma conversa deliciosa e magnífica com Pedro. Este Pedro brinca. Espero que desfrutem e entendam o que o fanatismo faz é pessoas inteligentes. Conversas, histórias, desporto, viagens, política, economia, finanças... Até para cá, senta-te e fala! Olá Pedro, tudo bem? Como é que estás? Como é que estás aí a passar essa quarentena com os resultados do Sport lisboa Benfica?
1: Oh, pá, não sei, eu já não vejo futebol, pá, desde de princípio e meio de fevereiro, não vejo futebol, tenho estado muito dedicado ao meu trabalho, pá, não, não faço ideia do que é que se passa. Estás tá em ingressão? Oh, pá, acho que estou um bocadinho, não é? Tipo, o que é que... Há aqui um mistério insondável, inexplicável, que é como é que um treinador que pega numa equipa à meia da época... Uh, é o primeiro, é, é o treinador de toda a história dos campeonatos portugueses a chegar uh, mais rápido aos 85 pontos. Faz uma primeira volta já a esta época em que ganha 18 jogos. Uh, desculpa que ganha 17 jogos em 18, ok? Como é que de repente a equipa entra num ciclo em que em 12 jogos ganha 2, quer dizer, bom, há de ser um mistério difícil de, de perceber, não é? É verdade, era a minha
0: primeira pergunta que eu tinha ia perguntar era uh, quais é que tu achavas que eram os grandes motivos para, para esta queda nos resultados desportivos do, do Benfica?
1: Eu acho, todas as opiniões que nós possamos ter para os maus resultados no segundo, na segunda parte da época, chocam com a fantástica primeira parte, não é? O, que é? o que é que é verdade na segunda parte da época que não foi na primeira? O torneador era o mesmo, os jogadores eram os mesmos. Ah, não foi por ter vindo mais um jogador, o Weigl, que, que a equipa, ainda por ser um jogador de qualidade e com, com programinhos, que, que a equipa tinha esta diferença de, de performance, não é? Ah, agora, eu acho que desde a época de 13, 14, ah, que se tem vindo a criar um bocado esta ideia, que tem sido ajudada pelos resultados, é verdade, mas tem-se criado um bocadinho esta ideia que ter uma equipa apenas com jogadores competentes para combatar aqui e acolá e assente toda na formação, que, que é um formato que poderia de uma forma sustentada dar ao Benfica o mesmo nível do Futebol Nacional. E eu acho que isso é uma ideia um bocado inocente porque se é verdade que quando compras jogadores ou metes jogadores jovens tens um potencial de valorização maior, mas também tens muito mais incerteza, muito mais volatilidade. Os jogadores tipicamente têm uma oscilação de rendimento muito maior. Nós vemos o Ferro, por exemplo, que fez, fez uma época passada extraordinária e este ano faltam palavras para descrever o que é que tem sido a época dele este ano. Ele claramente não devia estar a jogar a titular e devia ser protegido, não é? Um, e, e, por exemplo, o Vinícius, que é um jogador jovem, uh, uh, que é um bom avançado, mas lá está ainda. Agora, contra o, contra, este jogo, contra o Marítimo, falhou dois golos a 5 metros da linha de gol com a bola controlada em frente ao guarda-redes. Chuta a figura, quer dizer, o um, que não implica que no jogo anterior tenha feito dois golos. Não é? Agora, lá está esta inconstância de rendimento, esta oscilação de rendimento que os jovens jogadores trazem, que depois fazem com que. É, a equipa possa, sem querer nem para aqui perder, perder pontos. E o campeonato é uma prova de regularidade e, e não uma prova de fazer um jogo bom e outro jogo mau, um jogo bom e um jogo mau. Quando nem todos, todos entram nessa, um nessa um... situação. Nem todos, têm hum? o... nem todos têm o talento do João Félix. Sim, nem todos podem ser Félix, não é? Eu, por exemplo, consigo perceber que uma equipa como o Benfica integrada um conjunto de jogadores fortes, com experiência, com estaleca, com, 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 que sejam capazes de inspirar os outros e que é fazer os colegas acreditarem em qualquer mundo que podem ao jogo. Um bocado, olha, como o Sporting tinha o Bruno Fernandes, não é? Ah, tu consegues meter um jogador como o um Tavares na equipa pá, e que ele seja, que ele cumpra, que seja, seja competente pá, e que seja vendido, passado uns anos, por 20 milhões ou alguma coisa do género. Agora, quando são uma data deles num Tavares é complicado, não é? Nós vimos os erros sucessivos que o Tavares tem, 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 tem tido e que tem encostado pontos à, à, à equipa. É complicado quando são muitos como eu. Por exemplo, sei lá, o também é um jogador, não é assim tão jovem como os outros que eu estou a falar, mas para a, para a posição que ocupa é um jogador jovem, não é? O Vlacodinos evoluiu muito, da primeira época para a segunda acho que o ano passado já fez uma boa época, Tá, mas é um jogador que ainda precisa de crescer a vários níveis, eu, por exemplo, quando o jogo contra o Marítimo, vi o Samir, que era do, do Marítimo, a sair-se pelo ar bolas uh, na linha da pequena área, até fora da pequena área, a as bolas para baixo, lá que digo, não sai, se qualquer bola pelo ar que não seja em cima da linha de golo, não vai lá, e, ou seja, eu acho que há, há um caminho a percorrer, há aqui o equilíbrio que é preciso ter entre ter jogadores com potencial de valorização podem ter vindo da formação ou comprados a outros clubes ainda jovens, e o equilíbrio dos jogadores que fazem a diferença, que, que conseguem fazer a equipe realmente acreditar a qualquer momento pode ganhar porque tiram um coisa coelho cartola e viram um o jogo, e, pá, e depois há coisas na planificação da época que eu não consigo perceber, tipo o Infica não tem um plano B no ataque, o Infica não tem um plano B no ataque, o Infica não tem um jogador que seja dominador no ataque em nenhuma fase do jogo. Tu não tens um jogador, um avançado, os três avançados que o Benfica tem neste momento, Vinícius, Seferovic e o, e o Diego, tu não tens um jogador que, que domine de forma clara nenhuma fase do jogo. Tens o Vinícius que é muito bom na transição e a jogar em profundidade, mas o Benfica também raramente joga nesse formato, contra qualquer equipa. É? Tens um jogador como, como o Diego, que tem algumas qualidades em como avançado posicional, mas não é um jogador que domine no jogo aéreo por exemplo, é? o Vídexos também não, o, 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 o Seferovítos também não, ainda agora vimos que falhou um golo em que estava isolado que era só encostar a bola de cabeça e nem lhe acerta, contra o Marítimo, e o Benfica no ataque tempo no B. o Benfica quer é entrar com a bola controlada para dentro da área, Pá, é uma equipa inteligente, porque contra o Benfica a única coisa que tem que fazer é meter uns gajos à frente da área e o Benfica bate ali, pum, 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 está ali a bater contra o muro durante, durante, o, durante o jogo todo. É, é complicado, acho que, olha, um base de osso. faz falta um base de osso ao Benfica para, 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 yeah. para, dizer, para estar a algum jogo mais, mais complicado. Eu lembro-me, por exemplo, e depois há coisas do Bruno que eu não consigo imaginar, como é que é possível? Se não estou aí a o tom dela, nós passamos 60 minutos nesse estilo de jogo. Sempre a atacar pelo meio e tentar a, a, a entrar com a bola pela, pela área dentro. O dela nunca deixou, povoava imensamente o meio-campo, aquela zona central do terreno. Obrigava o Benfica a jogar pelas alas. Benfica teve até os 60 minutos, obrigado a ser jogado pelas alas e a cruzar bolas para um jogador que não tem grande apetência de cabeça. E só lá estava um, que era o Vinícius. Entretanto, o que é que faz o Lais? Tira o Vinícius, mete dois avançados com algum, com maior poderio de cabeça. Foi o e o e, o e o... e o Diego Sousa. E o Diego Souza. E depois deixou de cruzar bolas para a área. coisas que eu não percebo. Será que o, o, o Lage não tem competência para treinar o Benfica no ataque? Pá, é complicado defender uma tese dessas, quando no ano passado aquilo mudava aos 5 e acabava aos 10. 10 era o Nacional, foram os 6-2 ao Braga, quer dizer, tivemos um dos ataques mais perficos da história do futebol nacional. Mas não sei, há coisas que são difíceis de explicar. Agora que aquilo se tornou insustentável, tornou.
0: Tenho, tenho visto algum, algumas opiniões que o Benfica tem sido prejudicado pelo facto de não ter público no estádio, o pelo contrário o Sporting acabou por ser beneficiado porque acabou por criar uma estabilidade e no Benfica foi o contrário porque o público fazia muita diferença, concorda ou não?
1: não tem nada a ver com isso. O público do Benfica, infelizmente, nos momentos maus, não é daqueles que mais apoia. Tem alguns momentos bonitos. Eu lembro-me que o Benfica, quando estava a perder 3-0 na primeira época de Jesus, em pleno estado da Luz, aos 70 minutos o estádio começou todo a gritar Benfica. E estávamos a perder 3-0 em casa. Mas, infelizmente... Eu estava
0: lá nesse jogo. Posso dizer que foi só mesmo um minuto?
1: Infelizmente é mais, é mais a que carrega. Um, acho, acho que o Sporting é uma equipa que do ponto de vista emocional e psicológico está a jogar sem grande pressão. Um, e obviamente que as coisas aí podem sair um bocadinho melhor, em alguns jogos tem tido alguma sorte, agora contra o Gil Vicente o golo que marcou o primeiro foi das três tabelas, uh, um, o Plata ganha dois ou saltos ali pela linha, e depois um, chuta, a bola sobra para o, para o, para o Vendel, o Vendel chuta, é uma carambola que bate não sei quem e entra, o Benfica teve uma série de oportunidades agora contra o Marítimo, podia ter matado o jogo aos 20-30 minutos da primeira parte e falhou os todos. São, são coisas que acontecem. Agora, o Benfica também joga com uma pressão brutal em cima, vê-se que emocionalmente os jogadores estão bloqueados. Acho que o Lages também nas conferências de imprensa também mostrou que teve, teve algum no emocional. Acho que os jogadores também não têm, não têm correspondido, não têm tido a felicidade lá, de, de ter exibições que tenham feito a diferença, que tenham mostrado que são os jogadores do Benfica. A sensação que eu tive do Benfica a jogar com o Tom é que parecia que estávamos a jogar ao final da Liga dos Campeões. Tal era o equilíbrio entre, entre as equipas na segunda parte. a primeira parte o Benfica até jogou razoavelmente bem, mas na segunda parte foi, foi uma diferença brutal. O,
0: e acha que o, que o ataque ao autocarro do Benfica teve um impacto psicológico
1: depois nos no jogos seguintes? não sou psicólogo, quer dizer, o bom não terá sido. Não é? um, não sei. Olha, o Weigel foi um dos que foi, foi atingido e depois foi o melhor homem em campo e marcou o golo da vitória contra o Rio Alves, muito um erro. É difícil perceber isso. Eu acho que pode dar para os dois lados, não é? pode, por um lado, os jogadores sentirem que a pressão de fazerem mais e, e, e correrem mais um bocadinho, como também pode ser o contrário, não é? Terem tanta pressão que bloqueiam e não conseguem produzir. Se calhar, pelos vistos, terá sido o segundo, não é? o segundo efeito, a diminuir. Pois,
0: E na, na semana passada tivemos é, um orçamento rejeitado. Qual é que é a sua opinião?
1: Um voto por teste, claramente um voto por teste, quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém, dado, dado todo, toda a dinâmica, pelo menos aí ninguém pode falar que o Benfica não tem tido prestações brilhantes, não é? O EFICA, do ponto de vista financeiro, hoje está numa situação... Uh, extraordinariamente desejável, especialmente se compararmos com o Sporting ao Porto, não é? O orçamento do clube, acho que não foi, foi lançado. Sim, é é da sim, mas é um voto por protesto, foi claramente sim, um voto sim, por que que o que é que se passou nas modalidades que, 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 que levasse o… tem havido algumas questões com o bola ou assim, mas não creio é que tenha sido por isso, mas foi claramente um voto protesto. Como está a situação.
0: E qual é que a sua opinião quanto à atual liderança do Benfica? Finalmente vamos ter um, um líder novo ou não? Já se proclama mais do que três candidatos, pelo menos.
1: Por um lado há aquilo que eu gostava que acontecesse e depois acho que por outro há um bocado aquilo que vai acontecer, não é? eu há, e que não são muito diferentes as coisas, na minha opinião. Eu acho que ninguém pode pôr em causa a obra de Luís Figueira. Em termos do, do património do clube, em termos de, de, de voltar à competitividade, neste momento o Benfica é o clube dominante, uh, se olharmos para as últimas 5, 10 épocas, foi o clube que mais ganhou, ainda só, mais que se pode ser um comentário. um
0: comentário, nada mal doce, mas será que o Rui Pinto pode dizer alguma coisa sobre o mandato do Luís Filipe ou não?
1: Sabes, podia, relativamente, não a, a esse nada... caso, relativamente a esses caso eu estou muito descansado. Eu estou muito descansado porque o WIF é provavelmente, se não provavelmente a instituição mais escrutinada dos últimos anos. Uh, teve todos os seus e-mails na Praça Pública, escutas, visitas da PJ da Luz, uh, uh, quer dizer, a Casa dos Dirigentes. Para ser honesto, se tivesse que sair alguma coisa, acho que já teria saído. Uh, eu acho que o mais grave que vimos foi alguém que roubou as bolachas da Magda, ou da Maria, ou como chamavam a outra, Mariana. Uh, por isso, eu por aí estou bastante descansado, estaria mais preocupado, uh, as mensagens do WhatsApp, como acho que eu já vi por aí, andassem aí uh, a flutuar. Uh, aí sim, estaria mais preocupado, principalmente quando esses casos ficarem resolvidos na justiça civil. Um, por isso, não estou não minimamente preocupado, acho que o Rui Pinto pode e deve falar à vontade, então se eu puder falar de quem é que o visitou em Budapeste enquanto ele lá esteve e, e outras coisas que tal, eu ainda lhe agradeci, assim.
0: Queria dizer conspiração. Mas estava a dizer, a dizer qual, qual, é que, qual é
1: que acha que vai ser o cenário de futuro? O cenário de futuro acho que ele vai ganhar, acho que não existe ninguém com capacidade de tirar de lá o Vieira, se ele for minimamente inteligente, eu acho que minimamente inteligente para ele é perceber que, para o bem ou para o mal, os ânimos dos adeptos viram muito à volta da equipa de futebol quer dizer, não é muito diferente do Sporting, o Sporting durante o mandato do Bruno Carvalho uh, ganhou uma competitividade muito grande nas modalidades, uh, era, era dominador em algumas mais populares, como é o caso do futsal, etc, ah, e, não foi, e ele foi abaixo foi por causa do futebol, isto é verdade para o Sporting, é verdade para o Benfica, seria verdade para o Porto ou para qualquer outro clube. E eu acho que o que ele vai fazer vai ser investir na equipa principal, criar a ilusão perante os adeptos de que... De que o Benfica vai ter o plantel e a equipa mais fortes para a próxima época e não acredito que haja alguém que tenha momentum para, para vir e tirar o Chip da, da presidência. Rui Gomes da Silva, pode ser o Bruno
0: Carvalho do
1: Benfica? O problema é que o sentido que tu dás a essa, essa pergunta é completamente diferente do sentido que eu dou. Eu acho que... Rodrigo Gomes Silva, apesar do seu estilo um pouco quesilento, uh, nunca, nunca entrou, uh, nunca entrará uh, num estilo de desrespeito institucional e de afronta gratuita uh, ao estilo do que foi e marcou Bruno de Carvalho desde o primeiro dia que entrou no Sporting. Uh, nesse aspecto, acho que Bruno de Carvalho é mau demais para, para ser verdade, como se diz. Não sou particular adepto de Rui Gomes da Silva não porque acho que ele não seja benficaista ou porque acho que ele não, não, tenha, não tenha uma visão para o futebol benfica, que tem, pelo menos relativamente aos objetivos, são claros e explícitos, mas porque o próprio estilo, eu gosto de um estilo de presidência com mais sentido de Estado. Um bocadinho, se calhar, neste sentido, gosto do, do Luís Fico Vieira, no sentido que é um, é um presidente que não vive para o populismo mediático, não vive da intervenção pública, tem já teve algumas falhas neste campo, que eu vou descrever, mas tem tido em geral, regra geral, com algumas exceções, lá está, mas regra geral, um sentido institucional e de estado da posição que ocupa, uh, condizente com, com o prestígio e com a dignidade que o lugar uh, exige. E acho que, por da possivelmente não conseguirá esse equilíbrio.
0: Uh, e pronto, eu, eu, eu vi que no, no início desta conversa estava-lhe a perguntar sobre outro candidato, que se chama... Eu não sei o nome dele, só sei o, o, o nome de, de autor, que é o Arramadinho, que é o marido da Pipoca Mais Doce, também se vai proclamar como, como candidato à presidência de Manfica.
1: Pronto, disclaimer, eu até conheço informalmente a Pipoca Mais Doce. Uh, tive algumas, algumas, alguns eventos claro, pessoais de família, de família uh, mas por acaso nem sabia que era o marido da pipoca mais doce, nem sabia que ele era casado, bem lá. Uh, eu acho que ninguém sabe que é o marido da é pipoca mais doce. E acho que ele, quer, ele usa isto um bocado para saberem quem ele é, mas é apenas isso, não é?
0: Tipo o Pedro Madara mas... Rodrigues que foi à... À sessão de esclarecimento pública
1: lá da Nova. Mas, Eu daquilo... Mas Rodrigues, é... Pronto, é um professor convidado da Nova, não fica bem estar aqui emitir juízos nem opiniões sobre, sobre um colega meu. <risos> uh, e
0: rel relativamente àquele processo todo da OPA, como é que a sua opinião?
1: Para ser honesto, não tenho grande opinião no sentido que a única opinião que tenho é que não percebi. Assim, a de facto não percebi qual era, qual era a vantagem para o Benfica de fazer uma opa naqueles termos. Não tenho, não tenho grande mais opinião do que essa. Mas também porque não procurei perceber. É bom também que, se, que se fique, fique lá. Não é uma indireta sobre o um juízo de valor sobre a alta. E mesmo por ignorância, dizer, não procurei perceber, é que é o melhor. Não percebi e não procurei perceber. E
0: relativamente
1: às tecnologias virtual é a favor do VAR ou não? Eu sou a favor do um VAR, mas não deste VAR, não, não é? Porque isto, independentemente de ser Benfica, por não tem a ver com o clube Tem a ver com o princípio básico. A margem de erro que se permite a um VAR é muito diferente da margem de erro que se pode permitir a um árbitro, não é? Um árbitro no campo, eu até, por acaso até uma altura até arbitraria o jogo entre equipas da terceira, Uh, nacional, uh, quando era, quando era júnior e uh, aí posso testar da dificuldade que é <risos> ter que decidir em dois ou três segundos, em menos em uma décima de segundo, um lance que acontece a uma velocidade vertiginosa com os jogadores a passar de um lado para o outro é complicado, é muito difícil uh, nesse sentido eu consigo eu acho que há aso para que mesmo decisões mais polémicas lhes possa ser dado o benefício da dúvida aos hábitos. E não sejam trazidos à colação outro tipo de coisas que tipicamente são trazidas, não é? Relativamente às motivações dos árbitros para decidir da de, de maneira que decidem. Agora, quando nós temos 14 câmaras, há lances que não são de interpretação. Há lances que 99% das pessoas, mesmo independentemente até das clubitos, concordam que são mal ajuizados. E é evidente, é por demais evidente. Quer dizer. Com câmaras, qual é a desculpa? Eu, se estiver a guardar um armazém de frigoríficos, não é? E se me aparecer um frigorífico em casa, já aparece um frigorífico do armazém e de repente aparece um frigorífico em casa. É complicado dizer que me enganei onde é que arrumei o frigorífico, não é? Eu acho que é muito complicado determinados árbitros estarem à frente do VAR, olharem para aqueles vídeos. A bola bate na mão ou não bate na mão e eles dizerem que bate na mão. Quer dizer, a mim choca-me. O que me choca não é que eles digam isso. Choca-me um bocadinho. O que choca depois é que não lhes aconteça nada. Porque eu, nas minhas aulas, eu sou professor, eu, nas minhas aulas, se eu cometer um erro da mesma magnitude, eu vou para a rua. Eu vou para a rua. Quer dizer, não me deixam entrar na nova se eu, se eu chegar e fizer um exame em que engano na hora que, que do exame aos meus alunos, quer dizer, isto, não, isto acontece uma vez, não acontece duas, mas pelos vistos no VAR acontecem muitas vezes, e por isso é que eu sou contra o VAR, não porque não acho que o VAR poderia melhorar a arbitragem e, e tirar algumas polémicas, ok, mas porque acho que o VAR terá suspensão ao futebol português, porque quando um árbitro decide mal dentro de campo, numa décima de segunda, em condições difíceis, poder ter a visão bloqueada, etc, etc, etc. Ah, em 99.999% ,99 das situações é desonesto não dar, não dar a margem para o benefício da dúvida. Agora na televisão, com 14 câmaras, qual é, qual é a razão? Qual é a razão? Não há razão, não há margem para errar, então, podemos errar se a bola bate no ombro ou se bate um bocadinho mais abaixo. Aí… Pronto, são coisas de interpretação, coisas como se o contacto é suficientemente forte para cair ou não, são lance de interpretação, mas nós já tivemos vi, temos visto várias decisões do VAR, que não se encaixam em nenhuma destas situações, são inexplicáveis. Contra o Benfica, a favor do Benfica, contra o Porto, a favor do Porto, contra o Sporting, a favor do Sporting, são inexplicáveis. E como não tem consequência, acho que não é, não é positivo. Claro.
0: Não queria demorar muito tempo, mas só fazer uma visita ao passado, que eu sei que tem um grande apreço por algumas situações que aconteceram nos anos 90. Se pudesse dizer alguma coisa ao Sousa Sintra, o que é que eu dizia?
1: dizia que se fosse eu o presidente do Benfica, o verão de há dois anos tinha sido bem diferente.
0: Muito bem. E qual é que, qual é que foi o seu jogador preferido? na história do Benfica até o até até momento?
1: Obviamente que nós estamos condicionados pelos jogadores que vimos ao vivo. Uh, nenhum jogador causou em mim uma intensidade tão grande de sentimentos como o João, João Vieira Pinto.
0: Como é que, como é que foi uh, ver, uh, ver o João Vieira Pinto vestido com a melhor camisola do mundo, uh, verde e branca?
1: Foi o dia mais triste da minha vida desportiva.
0: Chorou muito quando, quando, quando ele
1: foi despejado do Benfica? Acho que não. Eu ainda era miúdo, tinha 15 anos para aí. Não, tinha mais, já foi tinha perto de 20 anos. Uh, acho que não lembro de chegar a esse ponto, mas, 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 acho, mas fiquei mas Foi, que foi em 2000, não foi? Ele foi para o Euro. Sim, 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 foi em 2000. Uh, estava, estava... Fiquei muito triste, fiquei muito triste. Acho que, acho, que foi, acho que acima de tudo foi uma ingratidão enorme. O João Pinto, que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente e, e de quem sou um fã incondicional, eu acho que o João Pinto tinha uma qualidade e fazia a diferença de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, acabou por passar ao lado de uma carreira porque teve a responsabilidade de carregar o Benfica às costas, numa altura que o Benfica não tinha qualquer tipo de estrutura ou qualquer tipo de equipa que lhe pudesse ajudar a fazer mais.
0: Ele também nunca não. quis arriscar muito fora de Portugal,
1: não Acredito, acredito. O problema, eu vejo isto de outra maneira. Quando eu digo da questão da gratidão, tem a ver com o facto que Isso. o João Pinho, que fosse hoje no Benfica, tinha ido para um top clube europeu. O mesmo João Pinto, se jogasse... Nesta época não, acho que ninguém ia para lá nenhum. Mas nos últimos anos que o Benfica foi campeão, se o João Pinto, dessa altura, jogasse no Benfica, o João Pinto ia para o Barcelona, para o Real Madrid, tinha feito um percurso idêntico ao Fio, ou ao Paulo Sousa, ou ao Rui Costa. O, Benfica, o João Pinto teve azar de ter jogado no Benfica durante toda uma época em que o Benfica passou pelos piores momentos da história. E o João Pinto... Obviamente isto é dito noutros contextos, como é óbvio, mas acho, acredito sinceramente, não foi só o Zébio que deu mais ao Benfica que aquilo que o Benfica lhe deu a ele. Acho que o João Pinto foi, é um exemplo disso, em que deu muito mais ao Benfica que algum dia recebeu, uh, precisamente porque foi muito prejudicado pelas fracas condições que lhe deram para ganhar o destaque que poderia ter ganho.
0: Ele chegou a campeão no Benfica?
1: Então, Deu o título ao Benfica em 93-94. São
0: 6-3. Pronto. Eu, eu estava aqui a pensar se, se, o João Pinto, se o João Pinto era dos poucos jogadores que tinha sido campeão no Sporting e não no Benfica. Mas,
1: não. O João Pinto foi campeão no Benfica em 93-94. Foi, foi o único jogador na história do jornal A Bola a ter a nota 10 pela sua exibição em campo. Já outros jogadores tiveram nota 10, por exemplo, quando foi o Euro. Quando ganhámos o Euro 2016, todos os jogadores tiveram nota 10 da seleção, na final, mas isso é claramente uma coisa celebratória, não estamos a falar da Arda Angélio. Houve um jogador do Setúbal que teve um problema de cancro, cancerígeno, quando voltou a jogar também recebeu nota 10. Um Para mim são casos honoríficos. Tirando esses casos honoríficos, o João Pinto foi o único jogador na história do jornal A Bola a ter a nota 10 nesse jogo do 6-3. Que, que tem a
0: capa assinada pelo João Pinto,
1: não é? Tem a capa com a dedicatória assinada pelo João Pinto e pelo Tony, que era o treinador do Benfica nesse jogo. Muito bem. E que alguns alunos já tentaram roubar do meu escritório, do meu gabinete, mas eu não deixei.
0: Um dia temos de fazer uma investigação sobre quem é que são esses alunos.
1: Também acho que sim.
0: Obrigado por, pela disponibilidade. Obrigado. Uh, não vou desejar o de desportivos da Benfica obviamente, porque não convém, mas muito é convém muito nem é. desconvém. Não, não sabe, não sabe. Se, é bom a matemática, portanto nunca se sabe o que é que vai acontecer. Se o, se o treinador interino for tão bom como foi o Shalana na altura em que substituiu... foi O Camacho. Xalana o orientou era... dois jogos,
1: pá, não sejas...
0: Não, orientou para aí cinco, então foi... Ou
1: cinco, o... pensava que ia ser só para aí dois.
0: Aqui foi mesmo na reta final, porque o, o primeiro ou segundo jogo que ele orienta é o mítico jogo em que o Sporting no intervalo vira de 0-0 um para um 5-3. Mas não, mas preferia não se lembrar, não é? Pronto, faz parte. Uh, mais uma vez obrigado. Uh, e pronto. Uh,
1: foi um prazer. É sempre, quando quiseres.